1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos oyentes? Aquí estamos comenzando una nueva semana de trabajo, la segunda semana de confinamiento en nuestras casas, que coincide con la cuarta semana de cuaresma. Se me antoja pensar que este año la cuaresma está teniendo una dimensión de desierto quizá más potente que nunca. En la primera semana de cuaresma nos retirábamos al desierto con Jesús. Así leíamos ese evangelio en el primer domingo de la cuaresma, donde Jesús fue para ser tentado. Bueno, pues a nosotros también esta cuaresma nos está resultando una cuaresma de desierto. La situación creada por el coronavirus, las medidas sanitarias que han tenido que tomar nuestras autoridades para evitar la propagación del virus nos obligan a estar en nuestras casas y además en muchísimas ocasiones privados de los medios ordinarios también para nuestra santificación. Yo les digo, queridos amigos, que cuando el Señor no permite que podamos tener acceso a los medios ordinarios nos dará, nos regalará los medios extraordinarios. Ya verán cómo es así. Y Radio María quiere ser también un medio que por una parte es ordinario, puesto que la tenemos al alcance de la mano siempre y a través de nuestro receptor de radio o de la TDT o de nuestro teléfono móvil, de nuestra tablet, de nuestro ordenador, nos llega la palabra del Evangelio solamente abriendo eh, la frecuencia de FM de nuestra localidad o seleccionando el número en la televisión o tecleando 3 w Radio María.es. Bueno, es un medio ordinario, pero en este tiempo de confinamiento en nuestras casas, estoy convencido también de que Radio María se está convirtiendo en un medio extraordinario para todos, a través del cual nos llegan especiales gracias de Dios. Estoy convencido de que es así. Incluso algunos oyentes con los que he hablado por teléfono estos días, oyentes a los que conozco y con los que tengo una relación personal Así me lo están diciendo. Antes me decían que tenían prácticamente todo el día, cuando estaban en casa, por supuesto, Radio María encendida. Bueno, pues ahora la tienen prácticamente las 24 horas. Una persona me decía, yo cuando me voy a la cama, debajo de la almohada pongo Radio María, me quedo dormida, me despierto alguna vez, sigue sonando Radio María. Bueno, pues es como una compañía, una compañía a través de la cual nos viene el mensaje del Evangelio, la cercanía de la Virgen, donde llamamos a la confianza en el Señor, a tener esperanza, porque el mal nunca tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene la vida con mayúsculas, la vida definitiva, que es Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues aquí estamos, queridos amigos, en este Tiempo de Radio, que titulamos, ya lo saben, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, porque todos los días estudiamos un libro así titulado, El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro muy sencillito, de apenas 250 páginas, que todos ustedes conocen muy bien, porque ya llevamos con él en esta etapa, pues año y medio ya, por lo menos. Empezamos en octubre del 2018 y ya estamos a marzo del 2020, ya llevamos unos poquitos meses con él. Bueno, pues llevamos como 17 meses estudiando el compendio del Catecismo, pero antes de explicarle yo, ya le explicó otro sacerdote, y antes de ese sacerdote otro sacerdote... Todas las tardes ya saben que tenemos una hora dedicada al estudio de la doctrina católica contenida en este libro. Libro que, como en muchas ocasiones les he dicho, yo les recomiendo tener. Ya saben que es fácil poderlo tener en formato digital en nuestro dispositivo móvil o en nuestra tablet o en nuestro ordenador. Pero la recomendación que yo me atrevo a hacerles es que le tengan también en formato de papel. Lo he dicho tantas veces que seguramente ya todos le tengan en formato de papel. Yo le tengo en tapa dura. Eh, es una edición bastante buena. Cuesta además 14 euros solamente. Se lee muy bien porque tiene una buena letra. Eh, y además, bueno, pues es fantástico para tener siempre a la vista. Pues no solamente las preguntas y las respuestas que aparecen también en los formatos digitales. sino esos otros recursos que también trae el compendio del catecismo. Como pueden ser grabados, como pueden ser reproducciones de cuadros que al final siempre eh, nos permiten contemplar el misterio que luego vamos a estudiar y donde también vienen algunas fórmulas de la doctrina cristiana, fórmulas comunes, donde también vienen algunas oraciones básicas del cristiano, donde encontramos un índice de materias fantástico, donde encontramos también el índice general para saber encontrarnos siempre y tener siempre el esquema o la percha donde ir colgando luego nuestras ideas. Bueno, pues este es nuestro libro de texto... Este es, queridos amigos, el objeto de nuestro estudio todas las tardes, pero no todas las tardes lo hacemos igual, casi todas las tardes, ya saben, pues tenemos el mismo formato, primero yo les saludo, rezamos la oración, después la pincelada de sabiduría, después repasamos lo visto en nuestro último programa y después seguimos avanzando en la doctrina y por último abrimos nuestro número de teléfono de directo para que ustedes puedan llamarnos y también intervenir. Pero hoy, lunes, como nos ocurrió el lunes pasado, vamos a tener un programa un tanto especial, porque quiero hacerles partícipe de una charla cuaresmal que escuchamos en nuestra parroquia de la Virgen del Pilar de Talavera de la Reina, donde yo soy párroco. Bueno, la escuchamos no en la iglesia, porque ya saben que estamos con las iglesias cerradas, pero... Sí que la eh, pudimos ver a través de los medios modernos, como es Internet, en nuestra página web, la página web de la Parroquia del Pilar, que es www.parroquiapilar.es. Allí, pues, eh, retransmitimos la celebración de la misa todos los días a las 7, los domingos a las 12 y media, también algún otro acto. Bueno, pues, nos sirve también para poder retransmitir, pues, conferencias cuaresmares, las que teníamos programadas, que no se pueden dar en la iglesia, que no puede venir la gente a ellas, pero que... A través de estos medios modernos llega la conferencia a su propia casa. Bueno, pues don Roberto de Tapia García, que es un sacerdote de la diócesis de Toledo, le encargamos que nos hablase de la dimensión regia de nuestro bautismo. Ya saben que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes con Cristo. Bueno, pues las conferencias cuaresmanes, las tres primeras de este año, han tenido estos títulos. La primera de ellas es «La dimensión sacerdotal del cristiano», que es eso del sacerdocio común, que aquí ya lo estudiamos también en su momento. La segunda conferencia ha sido la dimensión profética del bautizado, que pudimos escucharla el lunes pasado aquí en nuestro programa, porque la pusimos como un texto complementario a esa doctrina que nosotros también hemos estudiado en su momento. Y hoy vamos a escuchar una conferencia que se titula «La dimensión regia del bautizado» o como la ha titulado don Roberto de Tapia, que es el ponente Reyes con Cristo Rey. Creo que es un título precioso. Bueno, pues eso es eh, lo que vamos a hacer hoy. Hoy no vamos a avanzar en el compendio del catecismo, por eso no les he citado la página en la que íbamos a seguir estudiando, porque hoy dejamos de lado, momentáneamente, hasta mañana, claro, el compendio del catecismo, para escuchar esa conferencia. Pero no nos vamos a privar de la pincelada de sabiduría. Pero antes de ello... Vamos a rezar como está mandado, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, que llevamos ya ocho minutos de programa y todavía no nos hemos encomendado a Él. Y todo lo que hagamos sin encomendarnos al Espíritu Santo, pues ¿qué quieren que les diga, queridos amigos? Pues que tiene poco valor, porque el Espíritu Santo es el que nos precede y nos acompaña, Él es la gracia santificante dentro de nosotros, la gracia increada. Bueno, pues, todo lo que hagamos sin Él no tiene valor ninguno. Por eso vamos a encomendarnos a Él, pidiéndole que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad, para que podamos conocer mejor a Dios y conocer mejor sus cosas, las que Él nos ha revelado. Oremos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. como la conferencia fue más bien cortita, queridos amigos, duró 30 minutos y nosotros tenemos casi una hora de programa, pues hoy vamos a disfrutar también de una pincelada de sabiduría antes de abordar la escucha de esa conferencia, repito, titulada Reyes con Cristo Rey. Eh, las pinceladas de sabiduría pretenden ser catequesis prácticas, así se lo digo todos los días. Nos basamos en una historieta, una historieta que escribió hace muchos años don Justo López Melús. Bueno, escribió en realidad muchísimas. El libro está hecho de capitulitos eh, que dura su lectura apenas un minuto, todos los días lo escuchamos en la voz de Alberto, pero que están hechos de tal manera que nos permiten reflexionar y sacar conclusiones y aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. A veces hablamos de las virtudes que tenemos que tener, otras veces de las obras de misericordia. En ocasiones salen temas doctrinales, pero siempre, siempre tenemos ocasión de aplicar lo que conocemos a nuestra vida concreta. Ya saben que es importante, queridos oyentes, que la doctrina que conocemos llegue a todas las dimensiones de nuestra existencia, de manera que todo nuestro ser sea cristiano. Y nosotros, con estas pinceladas de sabiduría de una manera muy humilde, por supuesto, queremos hacer una pequeñísima aportación a esto. Ustedes cuando escuchen seguramente la pincelada de sabiduría, pues saquen también sus propias conclusiones, hagan también sus reflexiones propias. Bueno, yo les ofrezco la mía y si les viene bien, pues yo encantado. Y si no, la pincelada seguro que les sugiere también a ustedes muchas cosas. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula Cita en la montaña.
0: cita en la montaña. El monje estaba exultante de gozo. Dios le había dado cita al atardecer en la montaña y empezó a subir a pasos acelerados. En la falda de la montaña notó algo raro, gritos, humo, mucha gente. Se había declarado un incendio que amenazaba la casa de los campesinos. Estos le pidieron ayuda. «Perdóneme», decía, «no puedo detenerme» tengo mi cita en la montaña ya iba a ponerse el sol cuando el monje jadeante ya llegaba a la cima para encontrarse con dios miró y remiró ansioso nadie aparecía pero algo se movía en el viento era un papel con un mensaje perdona amigo le decía a dios no he podido venir estoy en el bosque apagando el fuego con los campesinos pobre monje no había sabido ver a dios en los hermanos
1: Si ustedes escuchan habitualmente el programa, queridos oyentes, seguramente se hayan dado cuenta de que el tema del encuentro con Dios en los hermanos es muy recurrente en estas pinceladas de sabiduría. Don Justo lo trae a colación en muchísimas de ellas, y creo que es bueno porque es algo fundamental en nuestra vida cristiana, saber ver a Dios en el hermano. Fijaros en el capítulo 25 de Salmateo, lo conocemos bien, es la descripción que Jesucristo hace del juicio final. Dice que en aquel día el Señor separará a las ovejas de las cabras, pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y dirá a los de su derecha, venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Y le dirán los de su derecha, «Señor, ¿cuándo hicimos todo eso?». Y el Señor les dirá, «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo estabais haciendo». No es como si lo estuvierais haciendo conmigo. El Señor, lo hemos dicho en más de una ocasión, sabe revestirse con los andrajos del pobre. Y tenemos que saber ver en aquel hermano nuestro que pasa necesidad al mismo Jesucristo nuestro Señor necesitado. Él ha querido tener una presencia también especial en aquellos que lo necesitan. Y así nos lo ha hecho notar Don Justo de una manera preciosa con esta historia de aquel monje que había recibido un mensaje «A la tarde tienes una cita con Dios en la montaña». Con toda ilusión, cómo no, se puso en camino hacia la montaña con pasos acelerados. Pero cuando estaba para subir en la falda de la montaña, notó algo raro, como hemos escuchado en la pincelada. Vio que había un incendio, había gritos, humo, había mucha gente. Este incendio amenazaba la casa de unos campesinos. Estos estaban gritando, pidiéndole ayuda. Pero él no se dio cuenta. Tenía una cita con Dios y les dijo que no podía detenerse porque tenía que llegar a la cima de la montaña. Cuando ya iba a ponerse el sol y estaba llegando a la cima de la montaña jadeante después de la caminata que se había dado, por mucho que miró y remiró, que buscó y rebuscó, no encontró a Dios, solo encontró una nota que decía, perdón amigo, soy Dios, no he podido venir, estoy en el bosque apagando el fuego con los campesinos. Y nos dice la pincelada al final, de este texto. Pobre monje, no había sabido haber a Dios en los hermanos. Tantas veces nos ocurre esto. Fijaros también, el Señor nos habló de ello en la parábola del buen samaritano. Eh, dicen que aquel hombre que fue molido a palos por unos bandidos y que quedó tirado en la cuneta del camino, por allí pasó un sacerdote, por allí pasó un levita, iban muy ocupados en sus cosas. Solamente un samaritano supo atenderle como se merecía, le curó las heridas le cargó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, dejó pagado lo preciso hasta su vuelta para que fuera bien atendido. Bueno, aquel se portó como un verdadero prójimo. Aquel supo ver en el samaritano tirado en la cuneta del camino al mismo Cristo Jesús. Y el Señor también nos invita, queridos amigos, a nosotros a hacer lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Cuando le pregunta que le escriba quién es mi prójimo, bueno, pues le explica esta parábola, y le dijo, vete y haz tú lo mismo. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor, hacer lo mismo, atender a quien más puede necesitarlo. Y en esta situación concreta que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer? Si lo que se nos está pidiendo es quedarnos en casa, cuando pueda haber muchas personas fuera que lo necesitan, bueno, pues lo que tenemos que hacer es bien sencillo, queridos amigos, quedarnos en casa. De esta manera estamos siendo buenos samaritanos, de esta manera estamos ayudando a nuestros hermanos. Muchas veces es verdad que queremos hacer cosas grandes y sin embargo ahora lo que se nos está pidiendo y Dios mismo nos lo pide son cosas pequeñas. Vamos a hacer bien este confinamiento, vamos a estar a gusto en casa, vamos a procurar aprovechar bien el tiempo, vamos a no salir sin ningún tipo de necesidad, vamos a salir solamente, si puede ser, una vez a la semana, al comercio, a comprar los víveres necesarios para la comida o si tenemos que ir a la farmacia y nada más y nada más. Se nos pide que estemos quietecitos en casa. Y es la mejor manera de colaborar a apagar el fuego. Si queremos encontrarnos con el Señor, queridos amigos, podemos hacerlo de esta manera tan sencilla, quedándonos en casa. Eh, son muchos los que protestan, es que no podemos ir a las iglesias, es que hay muchas iglesias cerradas, pero si ahora lo que toca es estar en casa y orar desde casa al Señor. Se están ofreciendo multitud de materiales para la oración. Se están ofreciendo retransmisiones de la Santa Misa. Fijaros aquí en Radio María, que a diario teníamos una vez al día la celebración de la Santa Misa, ahora se están ofreciendo dos, con la posibilidad de que puedan seguirlo todavía más oyentes. También se están haciendo muchas retransmisiones vía streaming. Seguramente desde su propia parroquia lo estén haciendo, para que pueda usted seguir viendo a su párroco, al sacerdote de su parroquia, en su propia iglesia y desde su casa unirse a la celebración de la Santa Misa. Se nos está pidiendo en este momento que hagamos comuniones espirituales. Se nos está pidiendo que nos cuidemos mucho y, y se nos está pidiendo que, en caso de haber pecado, hagamos esa contrición y ese propósito de confesarnos cuanto antes para que el Señor nos vaya perdonando. Incluso hay, en algún sitio, alguna iglesia abierta en algunas ciudades para que puedan acercarse a visitar al Señor un momento y a lo mejor recibir el sacramento de la penitencia. Bueno, esto cambia mucho en las distintas diócesis según las pautas que los señores obispos hayan ido dando con toda responsabilidad. No es hora, queridos amigos, de meternos contra las decisiones de nuestros pastores, sino de acatarlas seriamente y sabiendo que en la obediencia nos estamos santificando. Por eso, queridos amigos, Vamos a encontrarnos con el Señor, y no en la cima de la montaña, oyentes amigos, sino en nuestra propia casa, en el confinamiento que ahora todos tenemos que hacer. Esa es la nota que en la montaña nos deja el Señor. No estoy aquí, estoy en tu propia casa, porque es allí donde tú puedes apagar el fuego de la pandemia».
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y ahora sí, queridos amigos, después de esta sencilla reflexión al hilo también de la actualidad de lo que estamos viviendo, vamos a escuchar, si les parece, esa preciosa conferencia, que el viernes mismo se grabó don Roberto de Tapia, puesto que no podía venir a la iglesia a darla, se la grabó en su propia casa, y nosotros hemos extraído el audio para que ustedes puedan escucharlo preciosamente. Nos habla de la dimensión regia, la dimensión real del bautizado. Somos reyes con Cristo Rey. Además, me ha sorprendido mucho el enfoque que le da a la propia charla, porque no es el enfoque que yo en un principio le hubiera dado si me hubieran encargado esa conferencia y me enganchó desde el primer minuto y me ha gustado mucho escucharle. Ya verán cómo don Roberto tiene un lenguaje muy directo y va sacando también conclusiones muy prácticas para todos, a la par que nos ofrece la más alta teología sobre el reinado de Cristo Jesús y cómo nosotros somos partícipes de ese reinado. Así que, amigos, sin más preámbulos, les dejo con esta conferencia pronunciada por don Roberto de Tapia García, titulada Reyes con Cristo Rey.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos muy presente en esta charla cuaresmal a todos los que están sufriendo el coronavirus y también a todas las personas que están luchando para vencerlo. Tengamos también presentes en nuestras oraciones a las fuerzas de seguridad, a todos los que reparten la comida, la venden, a todas las personas que en este momento sienten su vida alterada y muy especialmente a todos los enfermos, a los moribundos y a los difuntos. Que el Señor poderoso Cristo Rey ponga pronto fin a esta enfermedad y a todos nos conceda la salud y la paz. Amén. Muy bien querida familia de la Parroquia del Pilar y queridos todos cuantos oís, est cuantos oís estas charlas cuaresmales, esta tercera, tercera charla se titula Reyes con Cristo Rey. Anteriormente han visto Sacerdotes con Cristo Sacerdote, Profetas con Cristo Profeta y hoy tenemos este tercer aspecto de Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey participado en nosotros. Es una charla especial en un momento muy especial, seguramente nunca en su vida han tenido y ojalá no vuelvan a tener una cuaresma tan, tan, tan rara como esta, ¿eh? vamos a decir así. Es una cuaresma marcada muy de cerca por la pasión del Señor. Ser cristiano no es solamente ser seguidor de Cristo, es ser otro Cristo, ser otro Jesús. Cuando uno es cristiano vive en sí mismo en su vida la vida de Cristo. La gracia de Dios nos hace hijos de Dios y al mismo tiempo nos hace vivir la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso, cada paso que damos en esta tierra no son pasos mmm, autónomos, vamos a decir, independientes del cielo o de nuestra vida, de gracia. Todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos como miembros del cuerpo místico de Cristo, como miembros de Cristo. Cristo vive en nosotros. No soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí, nos dice San Pablo. Eh, la realeza, el reino, perdonen que empiece la charla así explicándoles esto, porque no se debe hacer explicar lo negativo ¿eh? primero. ¿eh? Pero bueno, voy a explicarme esto brevemente para que entendamos lo que quiero desarrollar. Cuando uno habla de Cristo Rey o de la realeza, ¿eh? normalmente, bueno, normalmente en muchos sitios se habla de Cristo Rey como quitando potestad a Cristo ¿eh? y ponderando el servicio de Cristo. Dice, servir es reinar, Cristo reina sirviendo, entonces nos olvidamos de todo lo que tiene Cristo de poder, de dominio, de autoridad, ¿eh? y lo enfocamos todo al servicio, que es un abajamiento. Sin embargo, evidentemente, regir lo primero que denomina es este imperio, esta potestad, esta fortaleza. Servir está más emparentado con la caridad. que en Cristo y en nosotros es transversal, ¿Eh? toda nuestra vida es, es amar, es servir, es ser más pequeños, es hacer felices a los demás, ¿Eh? incluso el reinado ¿eh? se hace sirviendo. ¿Eh? Por eso les pongo en guardia ¿eh? para que cuando celebremos la fiesta de Cristo Rey no intentemos quitar reinado a Cristo, no intentemos quitarle potestad ¿Eh? y precisamente en eso es en lo que vamos a incidir en esa charla con respecto a nosotros. La vocación de cada uno se desarrolla en el estado de vida y en sus modos concretos. Casado, soltero, religioso y sacerdote y en los modos concretos. ¿eh? Pues no es lo mismo un casado profesor que un casado médico, que un casado militar. ¿eh? Y así podemos seguir con, con mil ejemplos. Un sacerdote que está en la parroquia, un sacerdote que está en misiones una religiosa de enseñanza, una religiosa de clausura, ¿no? pues cada uno tiene su modo concreto de vida y ahí es donde tiene que ser santo y al mismo tiempo desarrollar su vocación y su configuración con Cristo. Los cristianos tenemos el poder real participado de Cristo, es decir, emanado de Dios a nosotros. Dios creador y santificador emana en nosotros y nos hace partícipes, tener parte en su poderío, en su realeza. Recuerdo que el profesor de Sagrada Escritura nos decía ¿qué es el reino de Dios? ¿Eh? Cuando en la Sagrada Escritura sale el reino de Dios ¿eh? Padre nuestro que venga a nosotros tu reino ¿eh? y nos decía el reino de Dios es allí donde Cristo es rey allí donde se cumple que Cristo está como rey donde se obra de modo a las leyes y disposiciones del Señor creador. Toda potestad viene de Dios, todo poder viene de Dios. Recordemos como Cristo le dice a Pilatos, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Todo poder sobre los demás viene de Dios y unido a Dios ha de ejercerse. Y en primer lugar esto sirve para los gobernantes. La división de poderes tal cual la conocemos hoy, eh, legislativo, ejecutivo y judicial, eh, es algo típico de la, de la modernidad, ¿eh? de la Revolución Francesa para acá. Y es un modo concreto de explicación y, si quieren, de, de práctica del poder. ¿eh? Sin embargo, pensemos, por ejemplo, no tanto en los reyes absolutistas, ¿no? pero bueno, tam también se puede, sino, por ejemplo, en el Papa. ¿eh? En el Estado Vaticano, el Papa es rey. ¿eh? En la Iglesia, ¿eh? el Papa es rey. ¿eh? Tiene sus colaboradores. ¿eh? Pero el Papa... También es al mismo tiempo gobernante, legislador y juez, ¿Eh? tiene los tres poderes en sí mismo. El papa puede poner una ley por sí mismo, no hace falta que le diga a los legisladores que, que, que la escriban. ¿Eh? El papa tiene poder supremo y total. ¿Eh? Pues bien, es lo que ocurre con Cristo. ¿Eh? Cristo puede tener colaboradores, ¿eh? pero en sí mismo encierra la plenitud de la potestad de la ley, del gobierno y del juicio. ¿Eh? Los gobernadores ejercen su altísima vocación al servicio de la comunidad encomendada, procurando que las leyes que ellos dictaminan o que ellos mandan cumplir, se ajusten en todo a la ley de Dios. Y aquí hay algo muy importante. No hay actos morales indiferentes, acto moral es el que uno hace poniendo su entendimiento y su voluntad como hombre. Todas las acciones de los hombres, perdón, todas las acciones humanas, nos hacen mejores o peores, nos hacen santos o pecadores, más virtuosos o más viciosos. No hay ninguna acción que sea, vamos a decir, estéril, ¿eh? indiferente, todo nos hace buenos o malos. Y lo mismo ocurre en las leyes. La ley determina una manera de obrar, provoca un modo de obrar. El cumplimiento de esa ley, por tanto, ¿no? si yo cumplo esa ley, puedo hacer bien o mal. De ahí que, como enseña la Iglesia, vamos a leerlo ahora en el Catecismo, las leyes injustas o perversas, o mejor dicho, las leyes que no siguen la ley de Dios, no obligan, no obligan ni a los cristianos ni a nadie, ¿eh? porque van contra la ley de Dios. ¿eh? Y por el contrario, las leyes, y con leyes, digamos, disposiciones, normas, ¿eh? que sean justas, que sean conforme a la ley de Dios, ¿eh? obligan a todo cristiano. Por eso la Iglesia también nos manda obedecer, y rezar por aquellos que nos gobiernan. Leamos el Catecismo. Número 1897 Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho de cada país. Se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios, número 1899. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Número 1900 El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos, y de rodear de respeto y, según su mérito, de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejercen. Y aquí el catecismo, el catecismo trae una oración, la más antigua que se conoce para pedir por los gobernantes, una oración de San Clemente Romano. Papa, concédeles, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey Celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en paz y la mansedumbre, el poder que les has dado te encuentren propicio. Yo les invito a que lean todos estos números. Me voy a detener solo en un pequeño párrafo, 1951, que resume muy bien todo lo que les he querido decir con respecto a los gobernantes. La legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón, lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley. Sería más bien una forma de violencia. Las leyes que no son justas son una forma de violencia, porque nos mandan obrar contra lo que Dios nos pide, que es al mismo tiempo lo más respetuoso lo plenamente respetuoso, perdón, con la naturaleza humana. Muy bien, por tanto los gobernantes, siguiendo la ley de Dios, ejercen su, su poder real sobre los súbditos. Y un, y un gobernante santo sabe que el poder que tiene viene de Dios, y por eso lo ejerce santamente, por eso tenemos reyes santos, gobernantes santos, políticos santos, porque lo hacen conforme a la ley de Dios. No caigamos en la trampa, que eso es una trampa muy, muy potente de muchos comunistas y anarquistas, de pensar que cualquier político, por el hecho de serlo, es malo. No. Un político, un rey, un gobernador, un juez, si siguen la ley de Dios, son buenos. Hay que rezar por ellos y de ese modo se están haciendo ellos santos y santifican a los demás. Vamos a avanzar un poquitín. Y bajamos a los padres de familia. La realeza de Cristo se manifiesta de modo singularísimo en los padres. Evidentemente, cuando digo padres, digo papás y mamás y ya basta, ¿eh? porque no quiero hablar con otro modo de hablar. ¿eh? Ya me entienden lo que quiero decir. Los padres participan de modo, vamos a decir, primario de la paternidad de Dios, de su poder creador y gobernador de la familia, que como saben es la célula de la sociedad. Ser papá o ser mamá es una vocación muy especial, especialísima. Los padres tienen el deber de educar a los hijos. Por eso, vosotros, papás y mamás, podéis poner normas en casa, corregir e imponer, corregir, imponer castigos, alabar y dar premios, tal cual hacen los reyes, tal cual hace Cristo Rey. Y en la familia, quizá donde eh, sea donde mejor se vea, como de modo natural, ese aspecto de servicial que tiene la realeza. Porque a los papás os cuesta corregir, os cuesta educar, ¿eh? os cuesta castigar, y si lo hacéis es porque amáis a vuestros hijos, porque estáis al servicio de vuestros hijos. Y he aquí, he aquí uno de estos bellísimos modos de unir la fortaleza y la caridad. Por eso, queridos padres, cuando corregís a vuestros hijos, cuando ponéis normas, tenéis que buscar siempre la proporcionalidad y el cariño. Cuando corregís, tenéis que hacerlo con el corazón lleno de amor, lleno de deseo de que vuestros hijos prosperen ¿eh? como el Señor, en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y los hombres. Las correcciones que son malas son aquellas que no proceden del amor, sino que nacen o del cansancio que traéis por el trabajo, o de las preocupaciones, o de la impaciencia, Cuántos papás... O mamás decís, si es que les riño y, y lo pago con ellos, pues ese, ese lo pago con ellos, es lo que hay que evitar. Pero no podéis dejar de educar a vuestros hijos, de poner normas, de corregirlos, si es necesario. Y algo muy importante, la medida y el modelo del bien querido para los hijos, no sois vosotros, padres y madres, es el Señor, es el Señor. Nunca puede un padre dejar de dejar de corregir a los hijos pensando pues yo a mi hijo le he mandado que estudie y sin embargo yo no estudiaba. ¿eh? Así que ¿para qué le voy a decir nada? O le, yo estoy viendo la tele, el fútbol y mi hijo le digo que, que trabaje. ¿eh? Pues ¿Cómo se lo voy a decir? Se lo tienes que decir porque el modelo, el nivel, ¿eh? no eres tú. Es el Señor. Es Dios el modelo. Y tú tienes que tirar a tus hijos no hacia que sean igual que tú sino hacia que sean perfectos como dios es perfecto eso no te exime de que tú tienes que luchar por ser el mejor padre o madre por ser el más virtuoso, el más trabajador, el más cariñoso ¿eh? pero que no lo seas ¿eh? no te tiene que hacer dejar de exigir a tus hijos que lo sean y repito con toda proporción y con todo el cariño si no fuera así ni los gobernantes ni los policías ni los sacerdotes ¿eh? Podíamos predicar ni la virtud, ni poner multas, ni enseñar. Porque nosotros no somos la medida. Un policía que dijera anda que, no, anda que no me he pasado yo alguna vez algún semáforo. ¿Cómo voy a poner una multa porque este señor se lo pase? Porque el modelo no es el policía. El modelo es la justa ley, que viene de Dios porque es justa. Y así en todas las cosas. No caigamos en esa trampa. Lucha por ser el mejor padre de familia por dar a tus hijos la mejor educación, pero no dejes de educar a tus hijos porque tú todavía no seas el mejor padre de familia. Muy emparentado y como naciendo de la autoridad paterna vienen los profesores y los maestros. Los que educan en la escuela, en las catequesis, en las actividades extraescolares, lo hacen como subsidio de los padres, ayudando a los padres y por tanto ejercen también ellos la función real de Cristo con verdadera autoridad. Allí donde los padres no podéis llegar delegáis en esos educadores. Por eso ellos han de hacerlo como si fueran los padres y siempre sirviendo a la verdad de Cristo, que es el creador de la verdad, de la belleza del ser. De ahí que cuando un educador enseña errores, ¿eh? sean errores históricos, o morales, o científicos, enseñan algo que no sea conforme a la verdad o al bien, están apartándose de esa misión dada por Dios. Por eso, junto al cuidado que tenéis que tener vosotros, padres, para que vuestros hijos sean bien educados, los educadores pueden y deben también mandar, corregir, poner normas en la lucha en que aquellos que educan crezcan también en sabiduría y en gracia, o sea, en obras del amor de Dios. De igual manera, los policías... Los médicos, cuando tienen autoridad y potestad, ya han sido puestos por Dios nuestro Señor para guardarnos y guiarnos o sanarnos o corregirnos. Cuando uno ejerce ese poder, en gracia de Dios, se hace santo. Y no solo eso, sino que Dios mismo, Dios mismo le ayuda para ejercerlo correctamente, para acertar en las decisiones. Porque Dios, cuando da una vocación, ayuda, da las gracias necesarias para llevar a cabo esa vocación para llevarla a buen término y para santificarse en ella. Y la contraparte es que cuando uno obedece y cumple los justos mandatos y disposiciones, está obedeciendo a Cristo Rey, de quien dimanan, eh, hasta lo más ínfimo, todos esos mandatos y disposiciones. Por eso todo el cumplimiento de estas leyes, de estas normas, eh, caen bajo el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre y a todas sus derivadas, que son de las que estamos hablando. Un apartado especial merecen los pastores de la Iglesia, que tienen también potestad espiritual y ejerciéndola santamente, se santifican a sí mismos. El sacerdote, nos dice el Concilio Vaticano II, se santifica en el ejercicio de su ministerio. Y lo mismo vale para los superiores religiosos. Quiere decir que un sacerdote no es santo porque sea sacerdote, o un religioso no es santo porque sea religioso sino porque ejerce su sacerdocio o su consagración santamente. En Guadalupe, cuando vayan a, a este santuario mariano de nuestra diócesis, ¿eh? verán que hay lápidas en el suelo de los distintos abades y priores que han regido aquel santuario. A mí me hizo mucha gracia ver en una lápida una frase, creo que era del libro del Eclesiástico, que dice, Judicium durissimum eis quipresum, que significa, el juicio será durísimo para aquellos que mandan. Para aquellos que mandan. Porque todos los que tienen autoridad tienen que dar cuenta a Dios de cómo han ejercido esa autoridad. Piensen que ustedes, padres, todos los que oigan esta charla y tienen autoridad sobre alguien, piensen que tener autoridad sobre alguien es algo dado por Dios. ¿Quién soy yo por mí mismo para mandar a alguien a hacer algo? No soy nadie si no fuera Dios mismo el que me hubiera dado ese poder. Y Dios me va a pedir cuentas de cómo ejerzo ese poder. Por eso, si soy mal padre, mala madre, mal profesor, mal médico, mal policía, mal sacerdote, tendré que dar cuentas a Dios nuestro Señor, porque Él ha delegado en mis manos un poder, un poder importantísimo de mandar sobre los demás, de educar, de regir, de gobernar, de ser Cristo Rey participado, yo Cristo Rey para los demás cada uno es dominus, señor ¿eh? de las cosas, somos dueños de las criaturas y ellas están a nuestro servicio y no al revés, todo lo criado ha de llevarnos a Dios todo lo criado ha de llevarnos a Dios esté en nuestro poder o no manejarlo, ¿Eh? recuerden aquel pasaje del evangelio cuando Dios nuestro señor, Jesucristo manda al viento y a la tempestad calmarse y los apóstoles decían, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? ¿Eh? Es Cristo Rey que tiene poder sobre las criaturas. Nosotros tenemos cierto poder sobre las criaturas. ¿Eh? Ojalá pudiéramos decir al coronavirus, detente. ¿Eh? Bueno, Eso estamos haciendo rezando para que el Señor, que es el que tiene el poder, lo haga. ¿Eh? Igual que mandaba detenerse a las olas, detenerse al viento, que mande detenerse a esta peste, ¿eh? a estos microbios. ¿Eh? Pero al mismo tiempo... El Señor ha dado sobre nosotros una potestad muy directa sobre algunas criaturas, que son aquellas que tenemos más a la mano y con las que ordenamos nuestra vida. Por ejemplo, uno tiene que ejercer su poder real en el dominio de las cosas. Dominio de la televisión, dominio de internet, dominio de los libros, de las diversiones, de mi horario, de las cosas que tengo, de mi coche y no solamente estas cosas materiales, también intelectuales, también perdón espirituales, dominio de mi inteligencia, todo tengo que ponerlo a servicio de Dios, ¿eh? porque poniendo las criaturas a mi servicio para que me ayuden a ir a Dios, estoy ejerciendo ese poder real que Dios me ha dado. Sin embargo, si dejo que las criaturas me dominen, ¿eh? dejo de ser yo el Señor, el Dominus, ¿eh? son ellas las que me dominan. Y esta perversidad hace que yo, que yo no alcance el fin para el que soy creado, que es dar gloria a Dios nuestro Señor. Piensa cuántas veces la televisión te ha dominado y no tú a ella. ¿Cuántas veces el internet te ha dominado y no tú a él? ¿Cuántas veces tu coche o tus diversiones o tu descanso o tu cama te ha dominado y no has sido tú el dueño de todo eso? Tienes que ejercer tu poder real, porque Dios te da ese poder para ser santo, para que las criaturas estén a tus pies y no tú a los pies de las criaturas. Y en esto mismo, pero en otro orden, también tenemos que ser dueños de nuestras pasiones, esto es de nuestro sentimiento, de nuestros sentimientos y de nuestras reacciones ante las situaciones, ante las cosas que nos ocurren. Tenemos que ser dueños de nuestra ira, de nuestro cariño. Airarse es un signo de poder. Pero igualmente ha de ser medido con la justa razón. La ira no nos puede dominar. Jesucristo nuestro Señor a veces se aira, a veces se enfada, pero el Señor es dueño de su ira, en su justa medida. Cuando se enfada con los mercadores en el templo, cuando se enfada con, con los apóstoles porque apartan a los niños de él, lo hace en su justa medida. Se sirve de la ira para provocar un bien, para corregir un mal. No podemos ser pusilánimes ante el error, ante el mal, ante el pecado. Tenemos que luchar contra todas las fuerzas. Y ser pusilánimes, eso no es mansedumbre, es cobardía, o es no ser rey con Cristo Rey. Además, y esto es muy importante, los católicos contamos con una ventaja que nos hace, por decirlo así, más reyes que otros. Y es que nosotros tenemos la verdad plena. Por eso, y esto lo digo especialmente a los padres... Tenéis que enseñar la moral católica a vuestros hijos sin temor a equivocaros. Sin temor a equivocaros. Porque la moral católica es la verdad. Y es el único modo como podéis llevar a vuestros hijos al cielo. La fe es verdadera. Y la moral que va como naciendo de la fe. Los que predicamos y enseñamos la fe, sean los sacerdotes, sean vosotros padres, a vuestros hijos, la predicamos entre comillas como, como imponiendo. Como sin temor a equivocarnos, ¿por qué? Porque la verdad se impone por sí misma al entendimiento libre. La fe, es verdad, tiene otro mecanismo, porque la fe es de las cosas que no se ven. Pero, pero eso no significa que tengamos que predicarla como con miedo, como con diciendo a ver si me estoy equivocando. No. La fe y la moral católicas no son irracionales, no son absurdas. Cuentan con el respaldo infalible de la verdad revelada vienen de Dios, y en esto también los católicos somos reyes, porque vivimos en el reino de la verdad, no en el reino del error. Recemos por cuantos tienen, por tanto, poder sobre los otros. Y acordémonos que cuando el demonio quiere perder al rebaño, ataca a los pastores, algo muy importante, y no me refiero solamente a los pastores, sino a las cabezas. A veces se oye en España, o en otros países, tenemos los gobernantes que nos merecemos. En cierto sentido es verdad, en cierto sentido, pero es más verdad, ¿eh? es más una verdad más primera, que los superiores influyen en los inferiores, y de malos sacerdotes vienen malos cristianos, y de malos padres vienen malos hijos, y de malos gobernantes emergen leyes injustas, inicuas, y de ahí malos gobernados. Y así ocurre de hecho, ¿eh? que hay malos cristianos cuando hay malos obispos, malos pastores, ¿eh? que hay malos ciudadanos cuando los gobernantes son malos o ponen leyes inicuas. Por eso, qué importante es que recemos al Señor por todos los que participan del poder real de Cristo, cada uno, repito, en su sitio, en su vocación, en su vida concreta. De todos modos, como ocurre siempre, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Cristo es rey, y de todos los males saca bienes, y de todo, todo saca bien para que nos aproveche. Dice San Pablo, a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Así ocurre, por ejemplo, en esta pandemia. Para darle sentido, para, para que no caigamos en el miedo, en la pena, tenemos que pensar también cuántas cosas buenas está sacando el Señor por ahora. Cuánta caridad, cuánta valentía, cuánto sacrificio, cuánta santidad, cuánta vuelta a Dios, que de otra manera no, no tendríamos, cuánta recomposición de la justa prioridad de las cosas en la familia, en la vida, en la vida. Pidamos humildemente al Señor que nos ayude a ejercer nuestra realeza, porque el poder que tenemos nos viene de Él. Pidamos sabiduría para acertar en nuestras decisiones para nosotros y especialmente para aquellos que ahora tienen que tomarlas con más fortaleza, con más autoridad, con más determinación, con más sabiduría. Pidamos mucha valentía, porque a veces el ser reyes con Cristo rey no supondrá dolor. ¿eh? El mismo dolor que tiene el padre al corregir a sus hijos. ¿eh? O cómo me duele cuando tengo que renunciar a algo que me viene mal, ¿eh? y mal por la salud o por la, o por la vida cristiana. Y eso duele, y ahí tengo que ser valiente, ser verdaderamente rey con Cristo rey. Tengamos plena confianza, somos colaboradores de Cristo, no nos apartemos del Señor. Si alguna vez tienen en su poder los escritos de Santa Margarita María de la Coque, ella escribe un memorial, ¿eh? se llama así una especie de puntos fundamentales, a San Claudio de la Colombia que era su director espiritual, y en uno de ellos dice, recuerde no apartar nunca el bien de su fuente. No apartar nunca el bien de su fuente. Recuerda quién eres, de dónde vienes, de dónde te viene lo que eres, de dónde te viene tu poder. No te apartes jamás de tu fuente, del sagrado corazón de Jesús, de Santa María Reina. Un día reinaremos con ellos en el cielo. Tengo aquí a San José porque estamos en el mes de marzo y San José es el patrón de la iglesia, del seminario, de la vida cristiana, de todos nosotros. Que él, como ven, es San José, es José coronado, es San José de la montaña. Yo creo que este, junto con el de San José en Ávila, son de los pocos San Josés que tienen corona real. ¿Mm? Nadie como San José participó del poder, del poder real de Cristo. ¿Mm? Fíjense qué nos dice. Nos dice Santa Teresa que Cristo Rey le tenía como ayo siendo su Señor. ¿Mm? Pidamos a San José que nos ayude a ser verdaderamente reyes con Cristo Rey y también intercedamos ante él para que ponga fin a esta pandemia y a todos los males, el primero de todos, el pecado. Y de ahí, todos los demás. Reyes con Cristo Rey, santos con Cristo tres veces santo. Que la Virgen María y San José nos ayuden a serlo. Así sea.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno amigos, pues hasta aquí la conferencia de don Roberto de Tapia García titulada Reyes con Cristo Rey, una conferencia que preparó para la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, de Talavera de la Reina, como charla cuaresmal para este año. Una charla cuaresmal que no se pudo dar en directo en la iglesia, pero que sí que colgamos en nuestra página web, como les decía, y que se grabó don Roberto con sus propios medios. Como han visto, bueno pues el sonido tampoco es muy bueno, no pude darle una buena grabadora. Lo hizo con el sonido del propio ordenador, no había micrófono. Y por eso, bueno, pues a pesar de que es un sonido suficiente para poderlo emitir, no es el mejor de los sonidos. Pero yo creo que el contenido ha sido precioso, que no nos hemos perdido ni una sola palabra y que seguramente nos aproveche muchísimo a todos. Bueno, pues mañana si Dios quiere volveremos otra vez al ritmo habitual de nuestros programas del compendio del catecismo. Abriremos nuestro libro de texto por la página 139 repasaremos qué es eso de las virtudes teologales y cuáles son las virtudes teologales y empezaremos a estudiar la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, amigos, pues hasta mañana, si Dios quiere, que no nos queda más tiempo por hoy. Desearles que pasen una buena tarde, una buena mañana de martes y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto, estará sonando nuestra sintonía y compartiremos nuevamente el compendio del Catecismo.